0: Вкусноешка. Вы слушаете повтор программы.
1: Дорогие друзья, всем здравствуйте. Наши летние, а чуть-чуть осенние каникулы закончились. Мы к вам вернулись с новыми впечатлениями, загорелые, отдохнувшие и с множеством интересных суперских и вкусных тем. И сегодня со мной в студии Лиля. Лиль, привет. Очень рада тебя видеть. Всем привет. Ну и конечно же наша бессменная ведущая Лена. Быстрова. Здравствуйте, здравствуйте. Я хотела бы сказать, что сегодня нам помогают обеспечивать эфир Ольга Хасид и Дарья Ефремова, за что им огромное спасибо. Не забывайте про наши контакты. 8 800 700, ровно 16 45. Сюда вы можете звонить абсолютно бесплатно. Есть скайп, радио.воз. И телефон для ваших смс-сообщений. 8 903 707 26 71. Мне кажется, контактов у нас достаточно много, поэтому звоните, пишите. А у нас сегодня, знаете, есть... Помимо интересной сладкой медовой темы, у нас есть повод встретиться в эфире, потому что сегодня у нашей ведущей Лили день рождения. Лили, разреши поздравить от меня, от всех наших ведущих, от всех сотрудников радио тебя с днем рождения. Я желаю тебе успехов не только творческих, но и личных, различных классных, суперских достижений. И чтобы все твои поставленные вот, планы, цели, чтобы достигались, и каждый раз эти цели менялись, обновлялись и усовершенствовались. Желаю тебе также женского счастья. Ну и, естественно, радовать своих близких добротой и регулярной улыбкой. С Днем рождения тебя! Спасибо большое! Я тебе привезла такой маленький подарочек. Ты знаешь, мы сегодня о нем уже поговорим. Держи. Это такая глиняная баночка меда. С восковой крышкой, с настоящей восковой крышкой. И вот в этой таре, когда ты мед этот съешь, ты можешь эту банку использовать еще раз. Но есть такая особенность. Не мой, пожалуйста, эту банку горячей водой. То есть, то, что у тебя закончится, ты можешь следом налить туда другой мед, и ничего с ним не случится. Внутри эта баночка обработана воском. И это самое правильное хранение. Да, я, кстати, знаю, что
0: восковые вещи, их надо можно ополаскивать только холодной водой.
1: Да, ни в коем случае нельзя горячий. Ну или если у тебя воск уже пострадал, то, соответственно, можно обрабатывать также парафином. Ну вот, видите, мы уже открыли все секреты нашей будущей темы. Вот, Лиля, приятного тебе дома чаепития. Спасибо. А как пить... Чай с медом мы расскажем тоже чуть позже. Но сейчас мы начнем с нашей любимой рубрики. Тетрадка. Такой древний философ, как Демокрит, он умер в очень преклонном возрасте. Он писал, что секрет его долгих лет заключается в том, что он орошал свою внутреннюю внутренний организм, своей внутренности медом, а наружность маслом. Гиппократ также не обошел своим вниманием этот благоприятный продукт. Он получал мед, принимаемый с другой пищей. И он говорил, что он питателен и дает хороший цвет лица. Как гласит легенда, даже после смерти пчелы не оставили его в покое и устроили улей на его могиле, в котором качество меда было каким-то особым. Древние люди, прознав про это, устремились на его могилу за медом. Аристотель тоже был уверен, в меде, что содержатся в меде какие-то волшебные качества, благодаря которым укрепляется здоровье и удлиняется срок жизни. Древнеримский сенатор Поли Румилий праздновал день своего столетия, куда был приглашен Юлий Цезарь. На вопрос о том, как сенатору удалось прожить такую долгую и счастливую жизнь, Цезарь услышал интересный ответ «Если хочешь сохранить молодость, то обязательно ешь мед». Авиценна советовал и даже рекомендовал людям, ставшим 45 лет, постоянно потреблять мед в сочетании с грецким орехом. История меда – это удивительная повесть о тесных взаимоотношениях между человеком и, мед, и пчелами. О том, насколько должен быть... Сложен путь от первого собранного лакомства до массового его производства. И сколько усилий нужно было приложить, чтобы дикое насекомое наконец-то смогло подружиться с нами. Сегодня ученые уверены в том, что первобытный человек начал охотиться на ульи диких пчел еще в каменном веке. Это умение перешло к нему от далеких-далеких предков, высших приматов. Например, даже сегодня можно наблюдать то, как наши родственники обезьяны воруют сладкое лакомство у этих насекомых. Что касается неоспоримых фактов, то в Аранской пещере, это Веленсия в Испании, найдены уникальные наскальные рисунки, и на нем изображены люди с кошелкой, которые карабкаются на отвесную скалу и дерево в окружении диких пчел. Согласно радиоуглеродному исследованию, возраст этой находки колеблется предками колеблется от 1 миллион 700 тысяч лет назад до нашей эры. Представляете, как давно все это начиналось? Торговать этим продуктом могли все, но лишь единицы занимались этой профессией. А все потому, что бортничество требовало недюжей силы и выносливости. А что более важно, смекалки. Мед и пчелы были на особом счету и у египетских фараонов. Их изображения присутствуют на многих папирусах и фресках. Например, самый древний из них, папирус Смита, датируется также 1 миллион 700 лет до нашей эры. В нем рассказывается о том, как можно использовать пчелиный нектан для заживления ран. История меда рассказывает нам много о чем интересном. И если верить исследованиям ученых, то история меда берет свое начало в Африке. Ведь именно в этих краях появились первые медоносные пчелы. Поэтому неудивительно, что африканские племена лучше всех умеют находить это лакомство. А современная пасека, она тоже интересная. Есть интересные факты о меде и пчелах. Люди пришли к тому, что окончательно поняли принципы построения улья. Самый большой вклад в развитие пчеловодства сделал русский ученый Прокопович Петр Иванович. Именно он в начале 19 века создал первый в мире безрамочный улей сапетку. Позже пчеловодство превратилось в целую науку. Пасечники всех стран усердно работали над усовершенствованием пчелиных домиков. В конечном счете умельцы соорудили современный сотовый улей. Его прелесть в том, что он позволяет собирать мед, не выкуривая пчел из него. К тому же, благодаря системе вентиляции колония может свободно дышать, что значительно увеличивает выживаемость насекомых. Вот так вот. Вообще добыча меда она достаточно сложная и действительно требует особого вовлечения.
0: Лен. А
1: скажи нам, почему ты выбрала такую тему? Как у тебя такая идея возникла? Ну, на самом деле, начну с того, что вообще у меня аллергия на мед. Но это ладно. Приехали. Да. В этом году я побывала в отпуске, и у меня одним из моих маленьких желаний было посетить Абхазию. И когда я приехала в Абхазию, естественно... От экскурсовода я услышала о том, что в Гаграх нет практически никаких заводов, предприятий, потому что это считается санаторно-курортный городок. Единственное преимущество, ну, какие-то предприятия там есть, это хлебопекарные, булочные, ну, то, что вот как раз м, а, обеспечивает весь курортный городок. И, естественно, люди в Абхазии чем должны заниматься? Чем-то ну, должны заниматься. Ну, так вот, они занимаются натуральным хозяйством. И там как раз очень благоприятная природа для э, сбора меда. Ну, горы, да, э, есть поля и степи. То есть там как раз вот благоприятные условия для того, чтобы этот прекраснейший продукт попадал э, ну, к нам домой. И посетив одну из, скажем так, медовых пасек, да, где уже существуют сейчас и выставочные площадки, и различные лекции проводятся, естественно, дегустация, я послушала, нашла для себя очень много интересного и решила вот этой информацией как раз поделиться в эфире. У меня прям эта тема, вот самая самой Абхазии, она мне не давала покоя. Я решила, что когда мы выйдем из отпуска, обязательно расскажем про мед. Почему? Потому что и, в принципе, про мед мы знаем очень много. Но когда эта информация собрана, скомпонована и хорошо подана, соответственно, ей хочется делиться, и чтобы мы с вами правильно могли хранить мед, чтобы мы могли с вами правильно кушать мед, чтобы он был не только вкусным, да, сладким, но и еще полезным. И если. Ну, начинать говорить про мед, наверное, вы все знаете, все кушаете. Лиль. Вот скажи мне, пожалуйста, какие вот какой вид меда тебе больше всего, разновидность, тебе больше всего известно?
0: Ну, мне кажется, вот какой-нибудь липовый мед или что-то такое это самое распространенное. Хотя, если честно, я не разбираюсь. Хотя я родилась. Там, где э, пчеловодство тоже очень развито, uh -huh. я родилась в Башкортостане, и башкирский мед он тоже очень ценится, есть прям специ... ну то есть отдельные районы, у нас есть где ну, просто вот мед оттуда тогда, а есть мед, например, бурзянский, он считается прямо самый, один из самых лучших, он очень дорого стоит, вот. Но если честно, я сама плохо в этом разбираюсь я еще помню что мне понравился у нас такой не растет мед а меня, я когда заболела когда приехала на учебу в москву у меня какая то там что то типа аклиматизации было похоже на бронхит и меня мама моей однокурсницы лечила каштановым медом вот он меня конечно поразил это такой горько сладкая такая штука я, я была в восторге потому что она именно горько сладкая я сильно сладкое не люблю а вот каштановый, каштановый мед мне понравился.
1: Какие еще виды меда? Как ты
0: ну, вот, как, знаешь? Гречишный мед, uh -huh. вот знаю, тоже меня угощали. Я в этом году, когда была в отпуске тоже, не в очень медовом крае, но я все-таки купила мед. И там мне столько всего предлагали, что <laughs> я аж забыла. Какие-то там лавандовые меды. Потому что я была в
1: Крыму. Конечно, в Крым это у нас всегда лаванда я его правда еще не попробовала если честно но обязательно попробую и поделись потом с нами своим впечатлением ну а как ты считаешь пчелу можно привязать к дереву или к какому то определенному цветку это я к тому что можно ли говорить что это конкретно а, каштановый мед конкретно лавандовый мед конкретно я не знаю цветочный мед
0: наверное нет но наверное есть какой то если допустим лаванда это же целые поля какие то да то, наверное, может быть просто преимущественно вот лавандовый, да? но со смыслом, да, скорее все всего верно. гречишные тоже поля и тоже будет, наверное, все-таки замешано что-то. ну то есть понятно, что нечисто, и, наверное, ну э, гречишный мед от другого гречишного меда, наверное, будет отличаться именно из-за процентного какого-то соотношения, наверное. ну вот опять же ты нам сейчас все расскажешь.
1: а ты все правильно говоришь, потому что э, есть поля конкретно высаженных культур, да, где как раз преимущественно преобладает содержание к примеру лаванды к примеру гречихи да в этом меде а если говорить про мед цветочный ну как пчела может привязаться к одному цветку то есть там преимущественно какие-то цветы какие-то разновидности цветов но не конкретно один цветок да мы же не можем привязать пчелу к липе и сказать так вот сегодня ты дежуришь на липе все ты только здесь вот когда ты уже все сделаешь тогда ты только вот пойдешь там, не знаю, на акацию поработаешь или еще куда-то. Поэтому, конечно, мы говорим о высоком содержании данной пыльцы да, какого-то определенного растения. И тогда, соответственно, он будет считаться почти моно. единственным как раз вот говорят про моно. Mm, ну, меда, мёд это как раз гречишный, потому что все-таки существуют поля, а все остальное это все больше примес, либо высокое содержание именно этого продукта. Это значит тоже маркетинг, везде маркетинг. Маркетинг, да. Вот мы сегодня, кстати, еще поговорим про маркетинг чуть-чуть, это уже будет, наверное, в по полезных советах, но это очень интересные вещи. Если говорить про, ну, конкретно, сколько должно процентов преобладать одного и того же растения, чтобы его считать примерно мономедом да, каким-то одним, чтобы его назвать. Это будет где-то процентов 30 данного растения, не более. Единственное, хотелось бы еще, наверное, разделить мед на дикий. Да, это более такой дикий, где менее, скажем так, меньше всего содержится сахарозы и в нем содержится больше фруктозы. Этот мед по мнению пчеловодов, очень полезен тем, у кого проблемы с сахаром, но ни в коем случае его, ну, не говорят, что это как лекарство. То есть этот мед не повышает сахар, но ни в коем случае это не рекомендация, что диабетикам, допустим, можно есть именно этот мед, ничего с ними не будет. В любом случае мы питаемся по рекомендации доктора, вот по его назначениям. А вот как раз цветочный мед, там, альпийский, там, липовый, различные акации, в нем больше присутствуют сахарозы, чем фруктозы. Да? И, соответственно, в нем сахар выше, и, соответственно, вот его уже нужно есть с осторожностью. А еще самая такая интересная особенность, что говорят пчеловоды, о том, что дикий мед, он более дольше сахар, ну, кристаллизуется. Вот, как ты думаешь, мед? Он должен кристаллизоваться или не должен? Правильно это или неправильно?
0: Как ты считаешь? Если честно, вот разная информация. да, Когда э, раньше говорили, что настоящий мед не должен кристаллизоваться, потом я читала, что ну, не может мед не кристаллизоваться. Поэтому у меня в этом вопросе целая неразбериха. Но у меня был мед, который очень долго не кристаллизовался. Он потихоньку начал, но... Перед этим прошло очень много времени. И я так понимаю, что это был действительно недешевый мед. Если честно, я не помню, какой он. А, но вот он действительно долго простоял в таком жидком состоянии. Я не знаю, от чего это зависит. Жду mm -hmm. ответа. Хорошо.
1: Вот тебе ответ. Смотри: на самом деле мед э, должен кристаллизоваться обязательно. Это обязательное условие. Если мед не кристаллизуется совсем, то ну, поздравляю, ты купила варенье. Медовое вот вот. обычное варенье. Но, но есть сроки кристаллизации различного меда. Ну, допустим, если брать дикий мед, то он закристаллизуется намного. Ну, ему для этого э, нужно постоять достаточно длительный срок, например, даже до двух лет. И только тогда он может кристаллизоваться. Потому что в нем. Чего нет сахарозы, да, вот как мы говорили? Тот мед как раз
0: у меня где-то два года и кристаллизовался. Может, это был дикий? Я просто не помню, вот, сейчас. Скорее
1: всего, дикий мед, он такой немножко с горчинкой, он менее сладкий и, ну, естественно, он полезнее считается. И он будет дольше. Если взять, допустим, цветочный мед, да, ну, к примеру, мед акации, может кристаллизоваться спустя год. Допустим, мед каштановый где-то от года до полутора лет может начать кристаллизоваться. Опять же, мы не исключаем моменты и обращаем на это внимание, как мы его храним. Дальше, ну, как я и говорила про дикий мед, а мед подсолнуха, кстати, может закристаллизоваться всего в течение 10-12 дней. Вот так. Опять же, вот я и говорю, что степень срока кристаллизации зависит от высоких показателей сахарозы. Поэтому... Наверное, дикий мед да, здесь остается самым таким долго не кристаллизующимся. А вот мне кажется, отсюда и путаница взялась у людей. Ты говоришь, что высокое
0: содержание сахарозы, а люди, видимо, автоматически воспринимают это как сахар, как добавленный сахар. И поэтому считают, что это не настоящий мед, если он закристаллизовался. А видишь, оказывается, все просто немножко по-другому надо разбираться. А вот
1: как проверить сахар да, в составе меда мы расскажем тоже чуть позже в копилке полезностей. Ведь сколько у нас анонсов на копилку полезностей. А если говорить про мед и пчеловоды, так считают, они рассказывают об этом, и вот нам рассказывал наш и экскурсовод и сами пчеловоды, которые уже там в четвертом пятом поколении занимаются именно этим, они рассказывали о том, что мед не нужно есть как варенье, да ложками, потому что все равно он у тебя весь не усвоится, усваивается только одна чайная ложка меда в сутки, не больше. То есть сколько бы ты его не съел, он у тебя не усвоится весь, абсолютно. Польза пойдет только с одной чайной ложки. И ну, не рекомендуют его, естественно, есть банками. А, и еще есть такая рекомендация от них же, что мед лучше употреблять курсами. Ну, допустим, 30 дней мы покажем по чайной ложечке едим мед а, либо утром, либо вечером, натощак запивая, ну, рассасывая, как вот, леденец, да, под языком, и тогда от этого будет намного больше пользы, но мне кажется, это еще будет намного пользы для бюджета. Да, кстати, я не знаю, расскажешь ли
0: ты о нем, а, а, точнее, об этом или нет, но я... Может быть, а может, дополним тебя. Я вот слышала про мед: про то, что вот принимать его в качестве лекарства две вещи. Одну из них, кстати, я пробовала сама. Uh -huh. Говорят, что на ночь надо с едва теплой водой пить, и он действует как успокоительное. Это действительно так. Я, у меня, когда были проблемы со сном, это очень было давно. И вот мне такую штуку посоветовали, и действительно, это помогает уснуть, помогает расслабиться. Вот. Но мне еще рассказывали, что если утром ложку меда съесть, то он наоборот придает энергии. Вот такие вот удивительные истории рассказывают про мед. Не знаю, как это работает, правда это или нет, но то, что на ночь успокаивает, э, успокаивает это правда. Возможно, что утром действительно бодрит.
1: Я, Суперпродукт. Да, я помню с детства, кстати, мед на ночь это очень хорошая вещь. Он действительно успокаивает, я с тобой согласна, поддержу, потому что это работает. А еще... Если, допустим, я помню, вот из, из детства моего сына, когда он кашлял, я ему давала рассасывать мед пол чайной ложечки, буквально, или одну четвертую, как конфетку. И кашель тогда на какой-то период перекращается. Только не надо запивать ничем, а вот именно просто рассосать. И бывает же, дети ночью закашливаются, да, просыпаются, им тяжело. Вот, пожалуйста, дайте им одну четвертую, пусть конфетку посасут, и они уснут. Кстати,
0: Лена, ты сказала, да, а я читала исследования. Сейчас же вот модно говорить про Доказательную медицину. Да? И она многие вещи, которые пришли из народной медицины, она ну, доказательная медицина отрицает. Вот. И про мед я читала, что а, он. Ну вот мы говорим «полезный-полезный», uh -huh. что он якобы не такой полезный, но вот этот вот эффект э, успокаивающий, в том числе для кашляющих детей, он доказан. Он доказан учеными, и вот это не из разряда байка, а это действительно так. Представляешь? Так что ты на практике
1: ощутила, а ученые доказали. Это правда. Еще я хотела сказать по поводу того, что вот вечером с чайком там, или с теплой водичкой, действительно, мед нужно ну, иногда запивать, а можно просто растворить мед в теплой водичке и выпить, там, допустим, полстакана воды утром что очень будет хорошо для нашего организма, организм заработает. Но есть важная особенность, которую мы должны с вами помнить, знать об этом, что мед ни в коем случае нельзя подвергать термической обработке. Это раз. Мед лю... должен, скажем так, быть в комнатной температуре и не должен превышать температуру выше, чем температура человеческого тела. Ну, то есть не выше 39 градусов. То есть, сами представляете, если мы пьем теплую водичку, то она должна быть где-то 36 градусов, 30, ну, вот чуть теплая. Вот такая вот особенность есть. Оказывается, что если мед подвергать его, ну, как раз термической обработке, то, соответственно, все вот эти его полезные, ну, не все, а часть полезных его ну, свойств, да, и ценностей, она потеряется, она растворится просто. И тогда мед уже превратится... Как раз просто в сладость медовую такую. Лен, а
0: если уж ты заговорила о пользе и о правилах хранения, правда ли, что мед еще нельзя хранить на свету, что в нем тоже под воздействием света разрушаются полезные вещества?
1: Безусловно. А причем нельзя хранить, ну, скажем так, мы чаще всего в чем храним мед? В банке стеклянный. Стеклянный. А хорошо, это если в стеклянный, да, мы же можем его купить в чем? В пластмассовом да, контейнере. Да. Пластмасс... То есть я начну с того, что в пластмассовый контейнер он может быть прозрачный или непрозрачный, неважно. В нем хранить категорически мед нельзя. В нем можно мед только довести от прилавка, где вы его приобрели, до дома, да, и переложить в емкость. О видах емкости я сейчас тоже скажу. По поводу стекла. Стекло ⁇ это идеальное, почти идеальное, скажем, тара для меда. Единственный минус у него ⁇ это то, что у него не пористая поверхность, то есть внутри гладкая поверхность, да, что для меда не очень хорошо, но от этого он не потеряет свои свойства. Мед потеряет свои свойства, если он будет храниться на свету. Самое лучшее для, ну, для домашних условий это переложить мед в стеклянную банку, а банку обернуть непрозрачной тканью не знаю, бумагой либо положить в крафт пакет и хранить его, ну, скажем так, мед при комнатной температуре. А мед в холодильнике хранить тоже категорически воспрещается, потому что он может забродить. А Обродит мед, кстати, в течение трех-четырех часов. Почему от влажности? То есть в холодильнике у нас влажно. А меду необходима обязательно постоянная, сухая температура, ну, желательно комнатная, да, без перепадов, тогда мед спокойненько простоит. Но опять же, мед спокойненько простоит у нас и сохранит все наши все полезные ценности, если мы будем его правильно хранить. А если мы его положили в банку, обернули, да, все, он в тени, но неправильно закрыли крышкой, и мед тоже испортится. Или если мы мед достали к примеру, на стол, и решили наложить его, ну не знаю, в чашку, в креманку ложкой металлической. Через какое-то время, буквально через 5-6 таких использований, а то и меньше, мед также потеряет свои свойства. Доказано уже химически, что мед и металл, они несовместимы. То есть мед можно накладывать, то есть соответственно понимаете, да, что мед можно накладывать только деревянной ложечкой, либо м -м, фарфоровой, либо можно использовать серебро. Вот у серебра таких реакций нет. А, можно использовать пластик, но, как известно, что пластик это одноразовая посуда, правильно же? Поэтому мы его ну, должны, естественно, использовать только один раз, как считают сами пасечники. По поводу крышки вернусь. Крышка а, также бывает, какая металлическая и пластмассовая, соответственно, они, не та, не та нам не подходит. Но чем же мы можем закрыть? А, естественно, в домашних условиях у нас нет восковых крышек, которые непрозрачные и которые как раз а, природой совмещаются с медом. Мы можем использовать обычную пергаментную бумагу. Ну то есть мы накрыли баночку бумагой пергаментной для выпечки, которая, и закрыли любой крышкой. Тогда у нас реакции никакой, ну прямой не будет. И мед наш в комнатной температуре, в, тем, ну, в темноте, в стекле, с правильно закрытой крышкой простоит сколько угодно. Но если еще мы используем правильную ложку. А кстати, ты вот сказала про восковые э,
0: крышки. Сейчас модна такая штука, как восковые салфетки в качестве замены пищевой пленки. Это вот как сказать, те, кто заботится о экологии, они предпочитают использовать восковые салфетки. Я думаю, что можно вот для меда как раз использовать их, класть салфетку на банку, а потом закрывать крышкой. Вот и будет как будто бы восковая крышка.
1: Слушай, как интересно, ты прям не открытие сделал. Я не знала про восковые салфетки, совершенно ничего.
0: Да, и, кстати, они, они конечно, со временем тоже э, ну, теряют свои свойства, но их можно восстановить, и я думаю, что вот покрытие у банок специальных, про которые ты говорила, да <coughs> с воском, есть специальные именно восковые шарики, то есть не парафином э, эту банку э, внутри э, обмазать, так скажем, да, mm -hmm. а воском расплавленным. Я думаю, что такие вещи можно поискать в интернете, как это делать, чем это делать, но точно, совершенно точно, вот такие шарики восковые, они продаются. И можно и самим, видимо, салфетки делать, и вот в разных целях их использовать.
1: Ну да, я знаю, что сейчас воск продается в любых его, без добавок, без, ну, без всяких его можно, в принципе, растопить в микроволновке, да, в той же, и спокойно делать какие-то пластиночки, крышечки, и все что угодно. Но почему такой вот, наверное... Делают акцент на хранение меда, потому что мы его, ну, мы реально храним его неправильно. И я это понимаю, да, и теперь уже получив какие-то особые вот эти знания, я понимаю, что к меду надо бережно относиться. Во-первых, это очень большой труд. Пчел, людей, и, ну и цена меда, да, хорошего меда, она достаточно высокая. И если мы покупаем литровую банку, а как ты думаешь, в литровой банке сколько меда у нас?
0: Um именно в килограммах? Да, но больше килограмма это точно должно быть. Он же тяжелый. У -у -у. Ну, не знаю, может
1: полтора. Я... Вот, да. все верно. Где-то кило 600, кило 800 в литровой банке. А, ну, меда вот такое количество. И мед почему? Его литрами-то и не продают. Да? Его, ну, хоть и говорят, там за литр, а На самом деле мед измеряется как раз вот килограммами. И, соответственно, цена высока. И если вы, представляете, купим мед и столько меда мы просто испортим, ну и смысл этого варения есть. Ну хотя, хотя. Есть способы для того чтобы это творение медово использовать да? можно петь тортики пироженки можно его добавлять в как натуральный подсластитель, к примеру, там, в запеканки, в творожные, фруктовые и так далее. Ну, тоже можно применить его. Но мне кажется, это слишком как-то дорого <laughs> получается. Я все на самом деле на цену перевожу, потому что ну, реальная рыночная стоимость натурального меда где-то ну, тысячи рублей, а то и выше. Да, mm. да, хороший мед именно столько и стоит примерно. Потому что где-то маленькая баночка меда 250 там, граммов, к примеру, весом я имею в виду, стоит больше тысяч. Ну, то есть если она еще упакована индивидуально. Поэтому... Ну, мне кажется, стоит обращать внимание на то, что мы едим Но опять же, мы стремимся Мне кажется, сейчас настолько это популярно стало да Даже не популярно, это уже на, на образ жизни у людей становится такой Все за здоровое питание стараются быть Большинство, скажем так, я не говорю про всех, но большинство И если мы хотим действительно питаться ну, максимально приближенное к правильному То мы должны следить за тем, что мы едим И мы, наверное, в каждом эфире это позиционируем вот, поэтому мы должны а, обращать внимание пристально на хранение всех продуктов, ну и не только меда, меда в том числе. А, я хотела еще что рассказать. Я когда была на пасеке, у них есть выставочная такая, ну площадка небольшая, и у них под стеклом живут пчелы. Представляете, Это ручные пчелы. У нее такое интересное название, и честно, я его забыла. Вот правда забыла, но пчелка она такая маленькая и она не такая вот привычная для нас вот эта желто-черная, она такая серенькая и она по размеру она в принципе похожа на нашу стандартную вот эту вот желто-черненькую полосатую пчелу, но вот они живут для ну скажем так их показывают людям для того чтобы люди понимали что пчелы в принципе уже почти их ну по факту их уже приручают и есть уже исследования, показывающие, что ну, пчелы поддаются, скажем так, хорошему контакту с человеком. Это как мы привыкли там, дрессировать собак, я смеюсь, что наверное, сейчас пытаются дрессировать тараканов, не к столу сказано. Вот. Ну, вот, наверное, пчелы уже тоже постепенно перейдут как раз к тем разновидностям, когда они будут дружить с человеком. Мы пока, наверное, сотрудничаем с человеком, да, то есть пчелы сотрудничают, потому что мы берем у них мед и они не возражают. Ну вот, скорее всего, за нами будущее, как говорится. По поводу, кстати, хотела обратить внимание по поводу того, что помимо меда же есть еще разные меду, ну разная медовая продукция, да? да? Про продукты пчеловодства, да? Так конечно, называемые. конечно. А вот мы когда с тобой были в Крыму, помнишь, мы покупали. Пыльцу. Да, и, кстати, говорят,
0: очень полезная штука, что в ней множество всяких микроэлементов, и одна ложка такой пыльцы, она заряжает на целый день всеми необходимыми элементами. Ну и, кстати, пыльцу продают вообще как биодобавку отдельно, и дороже, конечно, чем если купить вот на рынке, там, где продают мед, то в баночке будет гораздо дороже, Через какие-то там отдельные фирмы Или что-то такое
1: Ну, согласна с тобой полностью Еще единственное хочу сказать, что э, Пыльца, она намного лучше любых там Поливитаминов, да, комплексов э, Которые можно приобрести в аптеке Потому что, ну, во-первых, она натуральная Но есть важная особенность Вот э, как мне рассказали в Крыму Что если у вас аллергия на мед То пыльцу вообще категорически даже нельзя Ну, то есть просто запрет сразу же вот обычно, кстати, вот у меня проявляется аллергия по-разному и на разный мед. То есть, если я ем мед, допустим гречишный, то у меня аллергия, да. Если я ем цветочный липовый какой нибудь такой простой, где больше сахара и нет вот этой теккости, у меня в принципе все нормально. Но опять же случается передоз или его регулярное использование. То есть если там 30 дней, я не могу, да, я могу там один-два раза единичные случаи покушать. Поэтому если у вас аллергия, будьте вообще внимательны и осторожны к меду, потому что а, случаются различные отечности, случаются может ли, чесаться лицо, и, ну, не дай бог, договор... доводить себя до шока, да? Кстати, вот про аллергию
0: а, у меня была приятница, которая говорила, что... Вот тоже не пойму, говорит: у меня есть аллергия, но вроде так мед ем, вроде нет. Потом в следующий раз ем есть. И потом она поняла, что э, у нее аллергия на сочетание меда с каким-то продуктом. Я не помню, если честно. То ли с молочными продуктами, то ли с какими-то. Поэтому на сочетание тоже надо обращать внимание. Бывает, что именно в сочетании мед дает вот аллергию, какую-то непереносимость.
1: Ну, поэтому, мне кажется, сложно тем, у кого аллергия на какой-то конкретный ингредиент, допустим, есть различный полицветочный мед, да, потому что мы не знаем, на какой цветок, на какую пыльцу у тебя может быть аллергия, поэтому с этим вообще нужно быть осторожным и внимательным. Но, мне кажется, человек, у которого есть аллергия, и уже она не первый раз, он, конечно, акцентирует особое внимание на что конкретно у него Аллергия. Кстати, вот это к
0: нашим бабушкам. Они, наши бабушки, мамы, может быть, да, они не знали практически, что такое аллергия. И они, вот, внуков наших детей, они могут спокойно кормить медом. У меня так мама на, накормила моего ребенка. Она сказала, ну я печенюшки сделала, ну, всего лишь с медом. Ну, естественно, ребенок видит печеньки. Он же знает, что это что-то вкусненькое берет, и потом вот на следующий день у него лицо все отечное. Поэтому надо за нашими бабушками тоже следить, маленьким детям до трех лет лучше не давать продукты пчеловодства, если вот кто-то из бабушек там решит, что это, конечно, очень полезно, но надо всегда предупреждать.
1: Да, безусловно, я хотела сказать об этом, что детям до 3 лет можно мед только вот прям одну четвертую, да, то есть чайной ложечки и то под присмотром. Вот, после пяти уже можно полчайной ну, пол ложки и то опять же под присмотром. Потому что а, если у тебя в три года не было аллергии на мед, это не значит, что у тебя ее в 5 не будет. Ну, то есть прям мед это вообще аллерген, и с ним нужно быть очень осторожным. Но мы пойдем дальше. Я поговорю, немножко скажу буквально вот... Пару слов про пиргу. ее называют пчелиным хлебом. Это пыльца-обножка, которая собирается пчелами с цветков растений и складывается, и утрамбовывается в соты. И она заливается медом.
0: Повтор программы.
1: Вот, то есть, кстати, пирга, она тоже очень полезна. Полезна она тем, у кого проблемы с давлением. С любым давлением, с низким или с повышенным. Она просто, ну, она просто нормализует его. То есть, она не влияет на то, какое у тебя давление. Но, наверное, ты знаешь про прополис. Вот
0: плохо, если честно, знаю про продукты не животноводство, а пчеловодство, прошу прощения. Поэтому... Буду благодарна, если расскажешь.
1: Слушай, я тебе скажу буквально пару слов, потому что я сама также знаю, я знаю прополис только из того, что его везде во всякие крема добавляют, мази добавляют. И зубные пасты. Да, да, да. Но он, ну, действительно, видимо, он полезен. Все-таки там же, наверное, присутствуют какие-то частички меда, и они дезинфицируют, скорее всего, если мы ну, читали, говорили о том, что да, заживляет раны, то, соответственно, он тоже полезен. А прополис обычный. Это вообще-то пчелиный клей. И пчелы просто замазывают щели в ульи. Все просто. Ну, то есть, а мы его используем.
0: Да, но он вот и, имеет антисептический эффект, насколько я понимаю антимикробный, поэтому его
1: добавляют в много что в косметику, в средства да, ухода. Да. И он полезен. Кстати, обращу внимание, первый раз услышала, представляете, вообще, вот прям стыдно в своем возрасте слышать первый раз про маточное молочко. Оно есть жидкое, а есть сухое. Жидкое маточное молочко, в нем очень хорошая особенность в том, что у нас, говорят, в организме, по-моему, 26 микроэлементов различных, а в жидком маточном молочке 22 микроэлемента. Но его можно приобрести только у тех людей, которые ну, действительно этим занимаются. И жидкое маточное молочко нужно приобретать только тогда, когда у тебя есть сумка-холодильник, потому что через 40 минут а если ну, жидкое маточное молочко, если оно находится в тепле, оно все свои качества абсолютно теряет. Ну и смысла в нем тогда вообще нет. Его тоже употребляют дозами различными, причем курсами. И оно также насыщает наш организм полезными различными микроэлементами. А есть сухое. Маточное молочко. Вот его как раз можно покупать у пчеловодов, да, спокойно, не боясь, что оно там не содержит микроэлементов. Оно, конечно, по содержанию чуть меньше по микроэлементам, да, процентов на 6, но в целом оно тоже очень полезное. Они его сушат не самостоятельно, а сушат его только в лабораторных условиях. Так что самостоятельно они это сделать не могут, к сожалению. Это очень дорогостоящее оборудование нужно, условия нужны. Но а так как мы знаем, что пчеловоды и так много чем заняты, им заниматься этим некуда. Некогда. Есть еще такой продукт, как Апитонус. Он состоит из 70% из натурального меда. Это, наверное, его можно назвать иммунным модулятором. Об этом даже не стоит говорить, потому что... Он очень богат различными ценными микроэлементами. Его едят с утра, также рассасывая, как мы и говорили до этого, да, на голодный желудок. Естественно, его ну, не рекомендуют, потому что, наверное, пчеловоды обидятся, если мы его будем есть с блинами, да? потому что он требует особой наверное, такой подготовки, особого сбора. И пьем, едим его, скажем так, едим пьем, да, потому что мы запиваем его водичкой, как правило, теплой, порциями. То есть 10 дней пьем, 10 отдыхаем. Это опять же все я говорю по рекомендации пчеловодов. Это в качестве профилактики. Вот как раз детям его тоже можно, но тоже с большой-большой-большой осторожностью, с 3-5 лет по 1 четвертой чайной ложечке. И к нему вообще категорически нельзя прикасаться никакой чайной ложкой, кроме деревянной или фарфоровой. Все, никакого пластика, серебра мы вот к капитонусу вообще не, не прислоняем, не используем. Вот таким образом. Вот такая вот всякая разная продукция бывает. А на самом деле мы надегустировались дегустировались меда достаточно. Много. У меня потом почувствовалось такое в, ж... в желудке такое жжение, аж, да, так... ну, потому что он приторный, либо там с такой вот говчинкой, и это на любителя.
0: Да, еще, кстати, мед очень сушит связки для тех, кто собирается где-то, может быть, выступать, что-то говорить, петь. Им тоже надо очень осторожно быть с медом. Тут такой очень коварный продукт, полезный и очень коварный.
1: Да, и мне кажется, он обязательно должен, все равно, все равно он должен быть в каждой семье обязательно. А, ну, мне кажется, даже самому иногда пол чайной ложечки на ночь это очень круто. Я хотела бы все-таки поделиться рецептом, я не устояла, я там пыталась как-то себя уговорить о том, что вроде мед, какие-то рецепты можешь дать, но... Вот я сейчас вам рассказала, да, какие э, есть способы хранения меда, о чем я еще в копилочке немножко добавлю, скажем так, соберу все в одну кучку. Ну вот у нас у всех, значит, с вами сейчас, я думаю, что точно по поллитра меда, который уже не мед, а просто медовое варенье, стоит дома. И соответственно мы его должны использовать, да? Но раз в нем никакой почти пользы не осталось, вернее, ну как бы и не осталось, кроме вкусного вкуса, давайте с вами испечем торт, что ли, медовый. Мне кажется, это очень здорово, тем более сейчас осень, скоро начнется прохлада. У кого-то в каких-то регионах уже она началась дождики, и мед как раз он, спас, он согревает. Поэтому предлагаю все-таки рецепт тортика. Для него нам с вами потребуется 3 стакана муки, 1 стакан сахара, 2, ну, 2 штучки яйца, а, мед 2 столовые ложки, сливочное масло 50 граммов, сода 2 чайные ложки, без горки, сметана 500 миллилитров. А, яйца соединим с вами с сахаром и медом. Добавим в миску размельченное сливочное масло, погасим соду с уксусом и добавим в эту нашу смесь яичную. Поставим на водяную баню, постоянно помешивая, доводим до кипения и уже потом снимаем. Просеянную муку отправим в тесто и перемешаем. Присыпем стол мукой. Замесим эластично хорошее тесто. Будем вымешивать его, наверное, минут 10. Скатаем колбаску и разделим ее на 8-9 частей. Каждую из этих раскатаем тонким пластом. Переложим на противень, присыпанной мукой, и отправим в духовку, разогретую до 200 градусов на 3-5 минут. Видите, он быстро печется. На каждый корж кладем тарелку и вырезаем круг остатки э, нашего коржа не выкидывайте они нам пригодятся мы их подробим в крошку с вами и украсим вкусный торт для приготовления крема который мы будем смазывать наши коржи мы возьмем сметану э, мы возьмем сметану добавим нее сахар и взобьем миксером у нас получается такой простой крем кстати вы можете ну, любой другой крем придумать на ваше усмотрение. Когда наши коржи остынут, мы промазываем их сметанным кремом, а сверху посыпаем э, нашими остатками да, вот, коржей, э, которые мы с вами скрошили в мелкую крошку. Ну, Можно добавить чуть-чуть орешков э, на ваше усмотрение. Можно добавить кусочки яблочка. Опять же, все на ваше усмотрение. Вот, пожалуйста, вкусный пирог готов. Быстро он печется и достаточно вкусно, но калорийно к сожалению. Ну, ладно, позволим себе
0: совсем немножко чего-нибудь такого калорийного. Обязательно нужно себе
1: позволять немножко чего-нибудь калорийного и вкусного, потому что ну, это сладости и гормон радости. Вот. А без этого кстати, ученые установили, что без сладости и без глюкозы, которая к нам поступает в мозг, реакция наша на, ну, на какие-то ситуации она меньше. Поэтому Исследование показало, те, кто ест больше сладкого, любого сладкого, у них реакция быстрее воспри, ну, восприема информации, даже по цветам. Ну то есть цвет воспринимается быстрее, слова быстрее и текст быстрее, если вы читаете какую-то книжку. Поэтому, если вам говорят не ешьте сладкое, не верьте. Ешьте, обязательно, но только в определенных э, дозах, да, для того, чтобы не переусердствовать. Принято. Принято. А у нас наступило время нашей полезной рубрики, как и обещала.
0: Копилка полезностей.
1: Если вы хотите купить мед и видите мед с этикеткой, а еще и с надписью по ГОСТу, то это заводское варенье. У меда нет ГОСТа и срока годности. Покупая мед, выберите две одинаковые банки с медом и взвесьте их на руках. Покупайте именно ту, которая тяжелее. Организм усваивает только одну чайную ложку меда, поэтому не ешьте много. Не накладывайте мед металлической ложкой, так как со временем он потеряет свои полезные свойства. Нужно использовать деревянную, фарфоровую или серебряную ложку. Мы говорили выше, что у меда нет срока годности. Он может только потерять свои ценные свойства. Потеряв свои свойства, мед станет обычным медовым вареньем не храните мед в пластике. При продаже его только могут наливать в него, а потом необходимо перекладывать мед в стеклянную, непрозрачную или глиняную, обработанную воском посуду. Закрыть крышкой, лучше всего восковой, либо другой, но чтобы мед не соприкасался с крышкой. Пчеловоды рекомендуют прокладывать пергамент под крышку. В домашних условиях, Мед удобнее хранить в стекле, обернув банку, тканью или бумагой. Если мед оставить в прозрачной стеклянной таре, то он потеряет свои полезные свойства через две недели и станет обычным вареньем. Мед храним в темном сухом месте при постоянной комнатной температуре. Тогда мед останется таким, какой его собрали пчелы. Есть мед стоит если мед стоит в холодильнике, то у него повышается влажность, и он забродит. Забродивший мед, кстати, по вкусу никак не определить. Мед категорически нельзя добавлять в чай, в молоко или другие жидкости температуры выше 39 градусов. Самая хорошая температура – это температура нашего человеческого тела. Если хотите получить пользу от меда, то ешьте его под одной чайной ложки длительно, курсами, утром натощак или вечером перед сном, рассасывая под языком. Помните, что в горном меде много фруктозы, а полевом сахарозы. Что полезно для вас и ваших близких, вы определите сами. Если вы любите соты, то знайте, что их есть ни в коем случае есть нельзя только можно пожевать и затем выбросить. Свечи не кушают. И еще есть два интересных полезных рецепта, вернее, не рецепта, а совета, который я рекомендую и на себе испробовала. Как же определить все-таки, натуральный мед у нас или нет? Первое. Мы можем капнуть капельку меда на тыльную сторону руки между большим и указательным пальцем горочка этого меда она не должна растекаться она так и остается горочкой и если через ну, там, буквально минут 30 секунд у нас мед не растекся мы можем мед другой ручкой растереть растереть по тыльной стороне ладони и наш мед впитается и он не оставит сладость на руке будет кожа нежная мягкая да будет чуть-чуть липкость присутствует, ну потому что все-таки он сладкий, но липнуть конкретно, как будто бы сахар, рука не будет. Поэтому это тоже такой хороший совет. И еще есть совет, ну он, наверное, все-таки подходит для зрячих, да, покупателей и пользователей, скажем, такого потребителей меда. Если мы возьмем миску любую, любую чашку, нальем в нее воды и капнем несколько капель, ну буквально там ложку меда. И если мы эту тарелочку немножечко покачаем, водичка покачает мед, то мы увидим, если мед натуральный, на дне тарелки образуются соты, рисунок сот. Вот такие вот простые, казалось бы, способы, да, которыми можно проверить, натуральный мед или нет.
0: Да. Очень много я сегодня узнала, и вот это вот слово «апи...» Что? «Апитонус». «Апитонус», «капитонус» какой-то там. Вот, я в первый раз такое слышу,
1: теперь я каюсь. Вот. Поэтому, когда я попала э, к этим чудесным, да, скажем так, э, э, пасечникам и попала туда, и мне захотелось поделиться этой информацией, потому что что-то мы знаем, что-то мы слышали, что-то мы читали, но здесь получилось все скомпоновано, собрано, и я я попыталась найти этих людей, ну так как это все-таки, да, все знаете, что обходить за границей, я пыталась найти этих людей, чтобы пригласить к нам в эфир, но к сожалению, у меня не получилось, столько много выложенных э, Постиков от этих ребят, а к сожалению их контактов я так нигде и не нашла. Хотя у них уже такое производство свое. Они даже глиняные горшки делают вручную. И упаков, и каждый горшочек подписан конкретно, какой мед в нем содержится. Мне очень понравилось, меня это прям зацепило, и я поняла, что Действительно, нужно об этом рассказать людям. И если вы кто-нибудь когда-нибудь поедете в Абхазию, обязательно купите баночку вкусного меда и привезите ее домой и регулярно в течение месяца, вот особенно сейчас, осень, да, употребляете мед каждый день. Мне кажется, это будет для здоровья вообще очень-очень-очень полезно. А еще я вспомнила про непищевое
0: использование меда. Я помню, что взрослые раньше вот особенно любили делать всякие медовые массажи, якобы которые помогают избавиться от солей, может быть действительно помогают, но это очень трудоемко и очень больно, говорят, вот, и еще используют часто мед в бане, потому что он раскрывает поры, он помогает хорошенько пропотеть, да, вот, и, видимо, на этом основан вот этот вот эксперимент, о котором ты Лена, говорила, когда растираешь по руке, то есть он расширяет поры и впитывается в него. И поэтому он не остается, как бы, на руке, липким слоем. Вот такое вот. Я не буду подробно про медведь вот такие вещи рассказывать. Я думаю, что это все можно найти. У нас все-таки передача кулинарная, но. Вот но об
1: этом нет, понимаешь, вот она, да, она кулинарная, но все-таки это же такие полезные рецепты, такие, которыми мы пользуемся сами. Я с детства пользуюсь с подросткового возраста в бане, обязательно на лицо, мед, масочку. Потому что потом кожа такая нежная нежная становится. Она прям да. чистенькая, такая, поры открываются, очищаются. Это очень классно. Еще говорят, что если у тебя болят какие-то части тела, ну не знаю, там может быть ты ударился, синяк у тебя, да. И если ты делаешь просто компрессики из меда, да на эти части тела, то тоже говорят хорошо и прогревает и лечит. Ну, не пробовала на себе, но слышала от пожилых да, людей, которые вот делают такие компрессы. Поэтому мед действительно очень полезен и должен быть, наверное, вот... Ну, в каждой семье. Тем более, мы знаем, что э, он хороший консервант, да, то есть его используют. Я не стала говорить сегодня в эфире, потому что все-таки мы говорим про еду, а мед ну, реально использовали в свои времена в качестве консервантов. Да? Консерв... Ну, то есть, вот можно в меду законсервировать что-нибудь. Я даже не могу представить себе, что. Если честно. Ну, поймаю муху и законсевирую ее в меду. А, Посмотри через год, что с ней будет. Ах, хорошо, так и сделаю. Эта мысль мне не приходила. Да, были хотя случаи, когда а, на дачах раньше специально, когда мухи много-много-много их было, чтобы они не мешали. Просто наливали немножко меда или варенье, да, какой нибудь в чашечку. И что делали? Мухи собирались именно там. Концентрация у них была на этой чашке. Вот тебе, пожалуйста, скажем, такой рецепт избавления от мух. На самом деле, мне кажется, об этом продукте можно говорить очень много, да, и, наверное, поэтому понятно, почему пчелы любят мед. Спасибо, наверное, им огромное, потому что они доставляют такой вкусный продукт к нам на стол, к нам в семью и в желудок, и для здоровья полезно и порадовать. Ну и плюс эта сладость такая очень-очень вкусная. Да, Лен, а бывают неправильные пчелы? Бывает неправильный мед, я уже это сделала вывод. Вот. Это как из мультика, да? Да. Вот. Как сегодня мне задали один вопрос, интересно, а от меда может что-то слипнуться? Я говорю, ну от меда это, конечно, наверное, не слипнется ничего, да, но если все употреблять э, в норме дозировано. Поэтому кушайте мед, пусть в ваших семьях всегда будет сладко, пусть у вас всегда будет радость. И главное сейчас, в наши нынешние времена, я всегда желаю теперь здоровья. Так что кушайте мед. И будьте здоровы. И будьте здоровы. Счастливо.
0: Пока. Вкусное ешко.